0: 修道人呢？你如果说不能再稍稍体会这样的味道、况味出来，修道苦哈哈，怎么呢？现在呢，我们来随文的示意。世超续云呢，《自论》，他引了那个《自论》，《自论》里头有个自问自答呢。问云：菩萨住于实相，不得一法，得破戒否？菩萨，这是什么呢？这不是全教的菩萨，啊，这是大乘菩萨。这是什么呢？这是实教原教菩萨啊，不是全教。也就是说，他是修圆满乘，他是知见圆满，他开始来修圆满恨。这个菩萨住于实相，这个实相非相，无一法可立，无一法可对立，没有任何两法是相互对立的。这住于实相，什么叫实相？究竟证得什么呢？中观的证件，什么中观证件，不执着空，不执着假，那么呢，也不执着中，所以一切万法皆是空性色，证得究竟的空意，我们只能这样讲？你这样讲的都是废话了。这个就是这个要叫从前面的分析而来了。我们再这样分析，就话又说多了啊。总而言之，菩萨是住于实相，这个实相也就是说没有任何的善恶对立。那么什么意思？怎么会没有善恶对立？因为呢，一切的善恶的也都是缘起，它造见了缘起，那么究竟是性空？那么由性空当中知道一切的对立法呢，都是什么？都是唯心所现。那么如果按照。这个前面的理路的话是这么讲的，是唯心所限，那既然是唯心所限，那么密心又了不可得。从这个了不可得当中看到一个什么？看到一个能作用的实体？啊、呃、啊不不不，实相，这不能讲实体，实体以为那里有个什么东西在那？而这个能作用的本身它也是无常的，因为它变化，所以这能作用越是抓不到的，它但是它一直灵明不昧的，就是助于这个灵明不昧。所以呢，一切的世界的一切善恶全部泯除了，所以不得一法。一法这个法，这个法是分子的一切善恶诸法。持戒是善法，破戒是恶法，一法都不可得。既然一法都不可得，那么会不会破戒呢？他说：答以助于实相故，尚不作福，何况作罪？福祸都不作，虽种种因缘不破戒人也。虽、yeah! 种种因缘，乃是杀人放火。没有破戒因缘，你看妙不妙？乃至杀人放火没有破戒，杀到淫旺，无非清净法身。哎，这话听懂吗？稍听一下哈，稍听一下。万一以后你们真有看到这种语句，你也不要太惊讶。但是呢，这绝对不是，绝对不是青海，啊、呃，如甚厌者流的人所做得到、说得到的哈。他们那些人简直是啊、呃，这个、这个、这个、这个狂人呢、啊。啊，这个拿这种法来放在自己身上，那是不对的。所以说，空性意像毒药一样，如用不好，像毒药一样，就是这样子。啊，他一法不利，那因此善恶什么啊？善恶不值，善恶不值，不是说，不是说那么一做尽一切恶事呢？最后说那么恶也是空的。换句话说，酒肉穿肠过，是佛祖心中坐，不是这个意思啊。但是呢，这里如果正面讲的话，住于实相，所以连福都不做了，何况还要有做罪呢？他福都不会去做，罪怎么还要去做？福罪都不落，都不落了。那所以说，他种种的因缘呢，既不造恶，也不造善；既不造恶，也不造善。那么不造恶，不造善，所以不，乃至没有任何种种的破戒因缘。啊，知识记忆流，他把它广广泛的解释一下，他说了：中三。出自论助实相者，什么叫助实相呢？就是心明妙理。什么叫心明妙理啊？心呢、啊，跟那个妙理相应，相契合，懂意思吧？这个什么叫妙理？妙者不可言也。人家说妙不可言，妙者不可思议也，妙者不可说也，妙者非你经验中是。是你不离经验，然而离经验的一种什么当下器物的一种真实的道理。这种道理啊，横说竖说，就是禅宗的什么呢？明心见性，那个见，那个性，明那个心，它是什么呢？我们简单这样讲好不好？来，这个世界上是不是有一些善恶的相？有没有？有持戒不持戒，有如法不如法，有财色名食，对不对？啊，来自于有六度万恨，是不是啊？是不是这些？啊，我们不要讲远哈、啊，是不是这些？那么也有修行跟不修行这差异，对不对？来自于有善恶美丑、高低胖瘦、男男女女啊、恩恩爱爱、仇仇恨恨这一类，对不对？来自于有什么天地？三合是不是啊？这些一切都是什么？一切都是被你所知、被你所见，而且被你所分别的现象，对不对？好，在这些分别当中，啊，这个能分别的你，去取值的这外界的那些什么被你分别的相，放在心中，然后起种种分别。起种种注意，现在是每一项都要注意。第一，你在起种种分别，啊，不，第一你取种种的相。第二，你取种种的分别，种种的分别放在你心中，又起种种的感受，起种种感受之后，你去取种种的什么？种种的知见认识，然后这些认识当中，你又去再去分别那些认识的好与坏，然后就在你的心中给予了什么价值的判断，对不对？是不是这样子啊？好坏的价值判断，对不对？然后判断完了之后，你又说这个好那个不好的这些这些心情感触的感觉，对不对？好，这一切，这一切都是你的心在作用的；那些善与恶，也是别人的心在作用的；乃至于这些太阳、地球什么的，这也是你的心去执取的。现在我就问你，那个心不来不去，那个会造恶的心，跟会看、会会分别善恶的心，看到恶会生气，看到善会欢喜。乃至于那个会造恶的那个心，以及会造善的那个心，是外在的那个心，以及你内在看到的那个善恶这个心，这些一大堆的心，他们都有一个共同的什么？共同能够发挥善恶的这种功能。而这种功能本身，功能的本身没有善恶，没有好坏，它只是运作，它只是一在那运作。好看清楚这个，看清楚这种功能，我们说这叫主人。探究这个主人，能够看清楚这个，就叫做什么呢？著于实相。所以我们禅宗常常讲的，看那个念佛者是谁，落在那个谁上面，或者是什么？我常讲，烦恼者是谁？还有逃避的是谁？在那起女人态的是谁？在那起贪嗔痴的是谁？在那不高兴的是谁？在那被？疾病所磨的是谁？这个“谁”字啊，要很麻烦的推堕。比如说，比如我们现在来讲一个，这个不想不想修行的感受升起在你心中，好不好？我们现在怎么去推堕它？我们来入实相是怎么个入法？什么思维法？哈、啊，我为什么要讲这个意思？就是说，让这些这些话语对你们来讲很没有意义的，助于实相。我就不知道实相是什么东西啊。对不对？前面是有讲了，可是今天我们丢开前面那些文字，我们来讲那实相是什么东西？可是实际上不能讲的、啊，对不对？实际上没办法讲啊，那怎么办？所以现在我来告诉你如何获得实相。我也没获得，你怎么能讲？不，我们从经验，我们从祖师大的言论当中，我们知道该怎么用功。现在我把这用功的心用用心的方法告诉你。那么你用这个方法的过程当中，你多少会沾一点这个气味？这就是石像的气味，你懂意思吧？你懂意思？鱼啊，一天到晚在水里头，一天，我就像人一天到晚在石像里头。可是呢，鱼不知道水，就像我们人不知道石像一样。可是呢，有时候呢，有一条鱼它会知道的，干嘛？它跳出水面那条鱼会知道。可是我们还在水面底下，我们怎么能知道呢？有个办法，怎么样？摇摇尾巴，鼓鼓你的腮帮子。让那个水动一动之后，你会感觉到有风、有水流。从这个办法上，怎么让你慢慢的感受一下那个水的况味？所以我们虽然还没开悟，可是我们可以透过方法，怎么样，慢慢的感受一下那个实相的可能存在的方向。OK， 那好，现在哈，我们拿一个线，现在要修就不会很远，就是很近。来，我们讲一个啊，注意听。为了解释这个什么注意实相啊，我们用方法来告诉你怎么去切入啊，这比我解释什么叫实相来的管用多了。啊、当我啊，假设我们在某个寺院，我们本来是住下来的，而我们刚住下来的时候，我们觉得很好，万事 OK， 觉得还不错啊，这地方真好，没有干扰，清清净净的。早上四点钟起床，啊，做我喜欢做的早课。每天呢，煮一碗大白饭，一碗大锅饭、大锅菜、罗汉菜，弄将起来就吃了。啊，那么中午呢，啊，我们就拿着钵去拖去厨房里拖钵，到大殿里头呢念供，就坐在大殿里吃。啊，然后呢，然后就回去睡午觉，起来之后继续用功。晚上呢，四点多的时候做晚课，或者五点多做晚课。啊，打完钟鼓之后呢，六七八点，然后就可以什么，又自己静坐用功。哎呀，真好！假设你是感觉这样子 ，OK？ 可是这种生活渐渐变了，它怎么变呢？突然间，你发现这样生活好无聊。那么呢，没办法再撑下去了，一个心老是在后悔。我以前的生活不是好好的吗？我也是，为什么现在搞这种样子？好可怕哦，好枯寂哦，冷得吓人呢，静得吓人呢，好难哦，突然间这样了。OK， 假设你升起这种烦恼，然后你就又回到了什么？又回到人群当中。然后你回到人群当中呢？你看看啊，你看回到人群当中的时候，你会发现哦，这个人你看看不守戒。啊，他们根本就要搞名利嘛！你看，现在我回到这人群，结果这个人又叫我在那里，嗯、呃，比如说，算钞票，或者是跟人家介绍什么，介绍我们这里有什么功德，我们这里有什么功德，这里要多少万，那里要多少万，或者是说到到什么啊、呃，人家放骨灰的地方说，说对，这一格是多少钱，那一格多少钱，这个放是多少钱，然后呢，人家人家呢，你把钱啊，你弄进来了，然后就交给某人。那那人家又又这样想啊，嗯，收入又不够啊，我们这个烟，那里要盖一个什么，这里要弄个什么那个什么，那你在这边听，你又说哦，这地方怎么会这样嘛？这一天到晚就是搞名利，哎呀，好累好累哦。那你看看那个人，你看看那个人，那那那很高兴那个样子，那个执着这个道场，哎，你又反现在你又反过来又这样想了，所以你看看你有注意到，你现又又又起烦恼了，你说哦不行，我这个我根本就在个名利长河里头。然后你又生烦恼了，对不对？那生烦恼的时候怎么办呢？现在完了，山里也不能住了，因为你住过了，你又退回来，退回来这里，这里也不能住，这里都这搞名利，这对呀、啊，都对，哎，事实上都对，你懂意思吗？你要说这个世界上哪里出了问题的话，你有一百万个理由说它出问题，你懂意思吗？那它出问题了，它就出问题了，所以你又你又你又打包，<笑>你你要去流浪去，好。现在假设你经历这样生活经验，啊，你经历这样生活经验，那么经历这样生活经验之后呢？现在你又在起烦恼，你又在起烦恼了。你是起什么烦恼？这个环境反正我不喜欢。你看，他的非法非律非都是啊财色名食睡五欲过患。我看了，哎呦，这怎么可以？所以我应该走。我看了每一样事情，请注意，请注意，请注意，我现在先讲一个前提哈，你就定在前提里头哈。这里非法非律，假设你看到是这样，然后接着，哎呀，你什么都不知道了，你只会发生一件事情，什么事情？你拉起一个苦瓜脸，然后你看到什么人，你就觉得这个人，你看呆子，在这种地方根本搞名利。你看这个人。简直疯子！他在搞秘力，你看那个人根本不知道什么叫修行。你看那个人，哎呀，反正不要说了。这种地方我太笨了，我怎么会在这种地方 ？OK， 你还没发现什么，你知道吗？你到目前为止，你一直什么都没发现。可是现在我就要告诉你，你应该发现第一件事情，那就是你起烦恼了。最麻烦就是你根本没发现这样起烦恼。OK， 第二个。你还在问，我为什么起烦恼？这第二个步，你还在问，为什么起烦恼？第三步你在问，烦恼从何而起？所以第一个你得要发现呢，你看到这些其实都在你在起烦恼。那么呢，当你看见这样之后，你得承认我是一个起烦恼的人。我觉得尤其是女同学这一步都没修成，这一步往往都没修成，第一步就死了啦，死翘翘。所以他们会怎么样？他们会铤而走险，跟人家恶眼相向。他们在这一步，他们会铤而走险，什么？立刻怎么样？立刻起颠倒心，然后就做错误的、过度莽撞的决定，或者他硬压服了这样子一个烦恼，结果呢，他把烦恼转化成为行住坐卧的这种颠倒型。比如说，他呢吃饭不好吃，他故意不来吃，对不对？上课他故意不来上。是不是啊？他要挑起什么样？挑起一些人家的反应，然后他才有机会怎么样？把一大堆烦恼，其他也不知道那叫烦恼，你懂意思？他是一种情绪上的需要，需要，需要。可是为什么没有人来知道我的需要呢？为什么没有人呢？哦，我又不能讲。好，我就要弄一点方法。他潜意识这样子，他不知道，你懂吗？他硬压服，那就弄出一大堆反常行为。这种人非常可怜，他一直给自己的烦恼牵着鼻子走，他没发现。我觉得女同学很多状态，几乎几几乎乎百分之八九十，都在这个状态底下。所以男众因为他没有人理解到，他们是在这个状态底下，所以男众最后只好说，摇头叹息说：“哦，女人不可理解。”你懂意思吗？他最后只是这样的。其实怎么会不可理解呢？很好理解的。他们只是那一股气，你知道，到处乱窜，到处乱窜，这样的不会引导，你懂意思吗？所以他到处弄那个，弄那个，他讲那个，讲那个，这样子。他其实满脑子烦恼状，你知道吗。可是他当他跟你讲话的时候，他的意思一副显得一副那种什么呢？一副那种啊温柔了解事情的一切因缘果报的样子，事情好像解析的很清楚。哎，你就觉得哦，这个人很有智慧耶。当你这样的时候，你就被骗了。因为一转身，他立刻就烦恼、结心、讲一大堆烦恼话，然后你就发现，哦，这种女人真是难以理解。刚刚她像圣人一样，现在怎么像颠倒痴汉一样？你完全弄都完全弄错了，你懂吗？完全弄错了。因为她在感情里头，因为她在那种什么呢？那种情绪的煎熬当中。可是她不知道，但是她理性上，她又觉得不能发挥出来，因为我是一个这么样有，人家要看我是要有修行嘛，所以我不能发挥出来，所以她就乱说乱说，这样，当他引起你的注意的时候，他要表现出哦，我是一个很有修行的人。所以你问他说：“你起烦恼了吗？”没有啊，修行人怎么可以随便起烦恼呢？烦恼要是用智慧来照见五蕴皆空的啊，是不是啊？那些都还不是因因果果，对我哪有什么关系呢？他人好他的，别人坏别人的。哎呀，修行就是至少门前选嘛，我修我自己就好了。他就这样想。你想，哎呀，这个人真是的，能够照顾自己脚下的事情。如果你下这种定论的话，佛陀说你也是可怜民者，因为你被骗了。这一都是他的知见，其实这也正是他的烦恼话，你知道吗？你，我刚刚讲的这个人就是你，他就是如此。然后渐渐的，他那个烦恼没有降服，他到处乱窜，你懂吗？所以第一步你没看清楚，他就会这样。所以他会串在任何一个地方，他会串在任何一个地方。他也会在另外的，在生活的过程当中，跟外面的境界再相感应，更增加他的烦恼。他都一永远一点都不知道。这源于什么？源于他刚刚假设去住山，或假设是什么样子的时候，那种什么欢喜心呢？他也是颠倒，源于那样的问题。所以来到这儿的时候，他就执着那个，然后现在就开始生烦恼而不自知。可是这样难道就对吗？不，难道说，难道意思就是说，外界的非法非律就是可以认同的吗？当然不能，当然不能认同。我没有这样说，我说你自己现在有颠倒了。那么在这种情况底下该怎么办呢？修心的人该怎么办呢？第一步，先看清楚。不，我真正的烦恼是因为我看到这样杂踏的环境，我呢觉得我不太能接受。好。哦，你已经看到你烦恼了，所以第二步你发现烦恼起因是因为看到杂踏的环境，我不太能，杂踏环境又怎么样？第三步，杂踏环境让我不能接受，好，注意，那第四步你就可以做结论，因为我不能接受，所以我升起烦恼。到现在，这样结束了没有？没有，这样才第一大步结束，叫做肯定自己生烦恼了。第一步成就成就，肯定是己身烦恼，大家了解吗？你们有没有做这种工作？你有没有这样做？我看没有，很多人都没有。比如说，有的小同学，对不对？啊，稀里呼噜，稀里呼噜，出去不同學，稀里呼噜，稀里呼噜，吭呱呱呱呱。啊、呃呃呃，好了，然后呢？以前我在当主任的时候，我就过去，谁弄破了？谁弄掉的？啊、嗯，弄弄弄什么？好，跪在那里啊，那跪在着。然后你就嘻嘻哈哈，我又被反过了，你看看，嗯，都这样子。你看他行行呆呆，他就这样脱轨了，毫无效应可言。为什么？因为他刚刚为什么会弄破？为什么会为什么打掉了下来？他在恍惚之间。可是为什么会恍惚？因为他什么东西吸引了他的注意力？而为什么会吸引他的注意力？低，他贪，他好奇，他颠倒，或者是他在起情执，或者是他根本还分不清楚修行是怎么回事，或者是昨天根本在做白日梦没睡觉，凡此之类种种啊，所以他告成夸夸夸夸摔了。可是我就这个境界上，我要求你去跪，是意思是说，让你惊醒一件事情，就是说我已经把东西弄摔下来了。你要想的是，我怎么会把它弄摔下来？一定我精神恍惚，那为什么我会恍惚呢？原因是找寻，可是你们完全没有，我发现毫无用处。你知道，你只在那跪，我好倒霉哦！我好倒霉哦！我好倒霉哦！<笑>就这样而已，你只一直这样子而已。因为昨天某某人弄弄掉东西，也没有被抓到，<笑>就这样而已。你只是这样毫无用处。后来我发现這，这种这种招数对一个缺乏自省力的人来讲，效果等于零。维业效果只有什么？增加他膝盖的肿胀度而已，一点效果都没有。所以升起烦恼的状况，其实第一你被发现，第二是你得肯定烦恼起之有因。所以第一发现我烦恼了，第二是，哎，烦恼的起因在哪？哦，因为那样，因为我看这事情杂他嘛，那杂他又怎么样？什么叫杂他？你确定它杂他吗？对啊，怎么不是确定？你看那样那样那样，又这样这样这样，那么多人，那么多闲杂人等，哎呀，他们也不修行，你看看，尽在那儿搞他的，所以我觉得很杂沓呀、啊。哦，你觉得那还是杂沓是吗、啊？是啊。那这样你觉得怎么样呢？杂沓，所以我觉得很烦。哦，很烦，那又怎么样？很烦，所以我起烦恼啊。哦 ，OK， 到这里为止，你确定你起烦恼？可是接着又问，接着啊，注意接着。那我问你，你的烦恼显然是由看到杂踏，然后不认同而起的，对不对？是的。现在这是这是不是不是两个人呢、哦？这是一个人在那对话，一个人在那对话啊、嗯、啊！你是不是因为看到这个烦恼的环境，你觉得不认同，你才你才起烦恼，是不是啊？嗯，是的。那么我请问你，你怎么肯定这就是一种杂踏的环境？哎，你被问住了。对，你怎么肯定？呃，你有两种答案。第一种是我没什么好肯定，我直觉感觉如此，反正我受不了。请注意这个第一个答案，请注意这第一个答案。啊、呃，我没什么好理由好说，反正我觉得受不了，我就是不喜欢。你这个喊出来，啊，哎，一个，这是一个答案，对不对？我不喜欢嘛。第二个，因为啊，他那不如法不如律嘛。你有的你也得理由哎、欸，对不对？你有点理由。因为那都是在一种自私心态底下被诱导出来的一种行为啊。Oh, OK， 你有这两种答案，你大概就这两种答案。你如果答不是两种答案，你根本你认为他砸他就没理由嘛，是不是这样子啊？对，所以第一种是没理由，只是我不喜欢。OK， 从这个理路在想，那我就那这个你另外一个理性就要问：哎哎哎，你有没有搞错啊？只是你不喜欢，所以你就觉得砸他？那我问你，那？一个修行人如果要找他喜欢的，他要找到什么时候？而且生活的过程当中，有多少多少多少多少的人世因缘果报，那也不是你能控制的。第一，第二，那搞不好是你自己造来的恶报。那你就因为你不喜欢，你的起烦恼，那根本别人跟别人无关，都是你。那这样的话，如果是你的话，你逃到哪儿去都是啊，对不对？所以说，你那个没有理由的，只是因为我不喜欢，所以我起烦恼。你是死路一条哎，有没有想到这样？是不是这样子啊？你们想是不是这样子？是不是这样子、啊？所以你没有理由，只因为我不喜欢，所以我就起烦恼。这种想法最后是死路一条。我、哦、发现啊，对哦。好，所以我问你，你要不要当修行人？我要啊，我当然要、啊。那好，现在必须把你那个不喜欢重新修正过来。所以你得再回过头来说，再问那我为什么不喜欢？因为你要修正那个不喜欢成为一个我能接受的事实的话，你就要问那不喜欢的起因在哪？所以你都回到第二个答案来了。假设第二，假设第二个就是说，你你后来找到答案了，找到答案就是说，因为因为呢，他非法非律。<笑>好，现在接着就要问，你能肯定他非法非律吗？是的，我能肯定，因为那件事实就是如此嘛。按照戒本上来说，佛陀说不能那那样样那样，他就那样那样，那有什么好说的？这没话讲，你的答案是正确的，对不对？到这里是正确的，而且因此你就觉得这非法非律是可成立咯，对，可成立。现象上来讲可成立，可是现在他有这个理性，另外的理智又来问了。那么如果这个现象上是这样子的，那我请问你，他又不是你，他在做非法非律，那干你何何事？可为什么你要起烦恼？哎，对呀、啊，你、哎、怎么会这样？是不是？啊？怎么会这样？你就想到，哎、欸，怎么会这样，对不对？那是他是他，哦，不，你现在又想出一个答案了。他虽然是他，可是他会影响我啊。他怎么影响你？因为他是我同餐，因为他是我徒弟，因为他是我朋友，因为他是我父亲，因为我母亲，他是我师傅，他是我谁？他的一言一行直接影响我嘛？嗯、欸，这是答案，这对不对？这可成立的，这确实如此。所以说啊，因为他非法非律，我要求如法如律嘛。那么在这个过程当中，所以说我受他影响啊，因为我跟他太近了嘛，我受他影响嘛。那么受他影响，所以我生烦恼。哎，这是可以成立的。可是接下来，好吧，就算他非法非律吧，那么你有继续跟他在一起的理由吗？现在就问这个问题啊，那你就说了，哎、呃，我没有。我想，所以我想，我想离开他、啊。你得这个答案，对不对？好，等一下。当你已经下了这个决定的时候，另外一个人就要在问，另外一个脑子就要在问你了。那么，如果你离开，又遇到另外一个非法非律宾人的时候，那那个时候怎么办？这第一，第二，你能不能真正离了人群而自己去生活？这两个问题。第三，你自己也是不是在起非法非律，让别人在起烦恼？还有别人的非法非律，也是不是由你去诱导出来的？再来，别人的非法非律，是不是也是他不得不的因缘？因为他程度就这样而已。这是一个答案。第一，你说你要离开，可是你要离开在哪里？意味着说，你离开就能把事情解决嘛？你能离开他就能够把事情解决嘛？那是吗？如果你自己不能够去承担，那将来面对人，别人永远不会是圣人的，他也究竟要有非法非律，那你该怎么办？我问你，那你该怎么办？这第一个问题。第二就是说，人家的非法非律是不是到了已经可以逼着你离开的时候？第二个，第三个，你是不是也在自己申请非法非律？你也在逼别人？第四，别人的非法非律也可能是在跟你的互动之下产生的啊。这四个。总而言之，你不能够这么样子单纯的就下定决心，我要起烦恼，所以我因为我起这个烦恼是很合理的，所以我应该要远离这个人。不是的，这个时候你就越来越接近实相的考虑。